1: Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal pode fazer o Pix para lado B do Rio, arroba, Olá ouvintes
0: da Central 3, sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. E depois de um recesso merecido, o Lado B Notícias está de volta e já aviso que teremos algumas mudanças em 2023. A primeira delas é que ele passará a ser quinzenal. Isso mesmo, o Lado B Notícias pingará a cada 15 dias no seu feed. E as nossas queridas colunistas Évila Vanderlei e Giovanna Ster e estarão no programa uma vez por mês, com uma coluna mais opinativa. Teremos mais mudanças, mas ao longo do semestre vamos revelando. Essas mudanças, claro, visam continuar produzindo podcast de qualidade para vocês, nossos ouvintes, sempre dentro das condições que uma mídia independente pode produzir. É um trabalho feito com muita dedicação e que busca trazer informações com um olhar que a mídia empresarial não interessa pautar. Por isso, reforço o convite para seguirmos juntos e juntas em 2023. <risos> Compre a sua camisa. Do lado de cá não tem caô, vendida pela zeta Nossa em parceria com Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B 15. <risos> No primeiro episódio de 2023, nós vamos falar sobre o início da gestão Prats na Petrobras. A colunista Giovana Ester abre o ano comentando sobre o Brasil de volta à América Latina. Ao longo de 2022, o lado B Notícias, em parceria com o Petro Rio de Janeiro, pautou a Petrobras e o projeto de destruição e privatização da estatal que o governo Bolsonaro emplacou. Felizmente, esse governo acabou e a Petrobras já tem um novo presidente. Para falar sobre o futuro da Petrobras, no governo Lula eu converso com Eduardo Henrique. Ele é diretor do Sindipetro Rio de Janeiro e secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Bem-vindo, Eduardo Henrique. É um prazer ter você aqui no nosso primeiro programa de 2023. O ano passado, nós conversamos muito com o Petros sobre a Petrobras e acho que é bem relevante a gente começar o ano com esse tema também. E aí a gente vem, de, felizmente, de um ex-governo, né? nós rompemos isso, vencemos é, o governo Bolsonaro, que tratou durante todo o seu governo muito mal a Petrobras, os trabalhadores da Petrobras, né? foram quatro presidentes na Petrobras, acelerou a privatização... Manteve a política de preços, que começou com o Temer, o que dava lucros exorbitantes para os acionistas e o aumento do combustível, isso repercutia na vida de todos os trabalhadores. Né? Então, nós hoje já temos um novo presidente da Petrobras, né? o presidente interino, que é o Jean-Paul Prates E aí eu queria começar pedindo para você falar Sobre essa indicação, como é que vocês, trabalhadores, enxergam essa indicação? O que é possível aí já apontar para o futuro da Petrobras?
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes do lado B do, do Rio. Prazer estar aqui também. E esse ano que já, que já começou, parece que já faz seis meses, que é negócio não, não é para amadores. A gente acompanhou aí a indicação, né, não só do, do presidente da Petrobras, mas como do, dos ministros todos. E, e tudo bastante envolvido em polêmicas. É uma característica da composição desse governo, né, do governo de Frente Ampla. Você vê que no mesmo ministério tem, sei lá, Marcelo Freixo e os milicianos. No mesmo ministério tem gente que, que votou no impeachment, enfim. É óbvio que, inclusive, a gente da FNP, de Centro a gente apoiou o Lula no segundo turno. Né? A gente, como sempre, faz questão de manter a nossa independência né, de qualquer partido, qualquer. Então, qualquer governo, e vamos organizar os trabalhadores para lutar pelos nossos é, objetivos e, na verdade, são objetivos da maioria da população brasileira. né? Dentro disso, tem a indicação do, do Jean-Paul Não só o Jean-Paul mas como o governo Lula de uma forma geral, a questão da Petrobras esteve no debate né? no segundo turno, enfim, quase 10 anos, que a Petrobras é manchete quase que diariamente, durante o um período foi diariamente mesmo, nos jornais. E também teve bastante peso na eleição para presidente. A gente acompanhou isso, só que o programa com o qual o governo Celeste elege, propõe essa campanha várias coisas genéricas, né? Contra a privatização e a brasileirar os preços de combustíveis. Então, o pratinho o projeto de lei, não sei se é isso que ele vai aplicar, a brasileirar não significa necessariamente desvincular os preços internacionais, como ele falou, inclusive, que não vai... Ninguém é maluco de vinculados os preços internacionais. O nosso programa, a nossa proposta é, sim, desvincular, é um custo composto pelo, pelos custos internos. Em relação à privatização, teve um, uma ação importante, que foi o um decreto logo no início, né que Lula tirou a Petrobras do programa de estatização. Agora, tecnicamente, efetivamente, a privatização ainda está rolando, porque no dia que ele tomou posse, antes de ele tomar posse, os caras conseguiram vender ainda o Albacora Leste, é, que é um campo né, de petróleo, e tem mais 20 campos no Nordeste agora, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que está rolando. Se o Prato vai parar essa venda de ativos ou não? Eu não sei, espero que sim. Ah, quando a gente fala privatização, na verdade, a Petrobras estava no programa de privatização, mas não queria dizer que ela tem que ser vendida né, lá na bolsa de uma vez só, para dizer que está sendo privatizada, porque ela já estava sendo fatiada, esquartejada e privatizada. Vamos ver, né, esperar que esse governo pare com esse processo. Não só pare com esse processo, como retome as, as vendas, inclusive fraudulentas, que aconteceram. Então, não está necessariamente no programa do Prats, não está necessariamente no programa do Lula. Tem algumas afirmações genéricas, mas a gente não sabe até onde que ele, eles vão. Isso por um lado. Por outro lado, o próprio Jean-Paul Prats é uma incógnita, para deixar o benefício da dúvida aí. Porque, na verdade, ele trabalhou na, na, na Braspeto, lá atrás, advogado, sumitano. depois foi para a iniciativa privada, fez o nome da iniciativa privada, várias empresas aí, consultores das multinacionais, defendeu a lei do petróleo, com o do monopólio, defendeu a privatização da Petrobras, defendeu o regime de concessão, enfim, defendeu um monte de coisa que, digamos, se tivesse sido bem sucedido, a Petrobras talvez não existisse mais do jeito que é. Mas depois disso, se elegeu senador, deixou de ser empresário semana passada, assim como deixou de ser senador também semana passada. E, bom, é isso. E aí tem as indicações dele também. De início, nos nomes certos iniciais, é o sócio dele, da empresa dele, né? E, bom, e aí tem outros nomes questionáveis aí, inclusive, um gerente agora do RH, que foi gerente da gestão durante o governo Bolsonaro. Então, assim, é um histórico bastante complicado. Depois disso, ele se o senador, virou, inclusive, é, coordenador do Comitê de Defesa dos Estatais. Tem sido um destaque disso, entende, do Rama, É isso que a gente tem. Mas, efetivamente, a gente não sabe ainda a que veio. Né?
0: Sim. É, e aí você tocou em vários pontos que dá para a gente ir é. aqui. E eu vou pedir para você falar um pouco aí... Sobre a Pebio, né? porque assim ele assume a, a Petrobras num, num momento estratégico aí de discussão acerca de modelo energético, né? por conta dessas questões relacionadas às fontes alternativas aí de energia. A Pebio estava no cenário da privatização, e aí o que, que essa gestão, você acha que ela já, já sinaliza sobre isso? Como é que ela vê a Pebio? E, e como vocês querem tratar desse desse tema com essa
1: nova gestão? Dentro dessa discussão, a discussão sobre energia renováveis, e biocombustíveis. A Petrobras já tinha apontado sair desse mercado e, nisso, vender as três usinas, a, a PBI e tal, a da e tal. Isso aí foi uma luta durante muito tempo, muito forte, unindo aqui, assim, de perto do Rio, de Minas da, da Bahia, foi né, inclusive da, da, da FNP e da FUP, foi uma mobilização que contou com uma greve, inclusive greve dos companheiros administrativos, que é uma coisa difícil de fazer, numa empresa isolada, que estava sendo isolada, relativamente pequena. Mas, dentro dessa retomada aí, desse contexto de transição energética, da criação da nova diretoria de biocombustível, então, isso vai ser retomado. Então, essa é, saída aí da PBIO, da portfólio de venda de ativos, do portfólio de ativos a serem vendidos, é uma vitória, com certeza, muito importante. Né? Também que, além disso, é importante a incorporação da PBI junto com seus empregados pela Petrobras, porque isso impede de novos centros privatistas, que a gente não sabe se vai ser nesse governo ou no outro. O que a gente está colocando agora é a incorporação da PBI, assim como a TBG, que são empresas com um corpo técnico muito bom, altamente qualificado, que contribuiu muito para a evolução do país nesse ramo. A PBI é a sexta empresa do o no ramo, enfim. Tem um outro fator também que não só a venda de ativos, a privatização, mas né, mais, mais direta, que é a terceirização. Né? A gente sabe que tem um processo de terceirização grande em toda a Petrobras, em todos os setores, praticamente, e até certo ponto estava resguardado, que já está acontecendo também, é, a operação própria, né, inclusive porque legalmente é, você não pode contratar cargos para os cargos que existem no nosso plano de carreiras, né? A, a mudança na legislação trabalhista é, meio que liberou da legislação não é só contraproducente, ameaça o emprego das pessoas, não deixa de abrir novos postos de trabalho, dá dinheiro na mão das gatas, como a gente chama, que são esses atravessadores de mão de obra. É, tem uma gente ficando rica porque o trabalho mais dinheiro e tirando emprego dos outros, e não gerando emprego com as mesmas condições que o nosso ACT, por exemplo, garante os contratos da especialidade, inclusive a gente também pautou isso na reunião, que é a tinha as garantias mínimas de terceirizados, né?
0: Você falou aí muito da reunião, então eu vou te perguntar sobre isso. Que vocês se reuniram no último dia 27, né? Qual a importância dessa reunião, assim? O que é que ela marca, tendo em vista o que foi o último governo, né? Era um governo que não tinha diálogo. Quais as principais demandas vocês colocaram? Vocês estou algumas, né? A questão uhum. de terceirização foi uma delas. Mas o que é que essa reunião marca para vocês, assim, para... Vislumbrando essa relação da empresa com os
1: trabalhadores. Tem duas coisas importantes que foi falar na, na reunião, além do fato em si de, de abrir esse canal de diálogo e tal. Uma é que vai estar em processo, o concurso, concurso para novos cargos. Não sei que cargos são esses. A gente acha que tem que ser, inclusive, priorizar em nível médio para recompor o operacional das refinarias, plataformas, etc. E a Petrobras interromper o curso de centralização da Petrobras no Rio de São Paulo. Ou seja, a Petrobras voltar ou continuar a ser a ter seu papel nacional, seu papel de desenvolvimento nacional, com presença nas regiões Nordeste, sudeste, Sul, todas as regiões, além de, do Sudeste, além do Rio e São Paulo. Basicamente, que era esse projeto do governo e começou a desmobilizar o pessoal, transferir um monte de gente para esses estados, para cá, e abandonar completamente as regiões, causando um impacto econômico impressionante e tal. Foi anunciado agora também que, essas transferências estão suspensas. Isso é muito importante, não só, obviamente, para a vida desses trabalhadores que estão enfrentando o caos, mas também para o próprio país, desenvolvimento da de, de economia geral. Foi um ato, como o presidente já falou, foi um ato simbólico, político, é uma reunião para passar uma mensagem, ou seja, se reunir com os sindicalistas, com os trabalhadores, no segundo dia de interinidade, para assim se dizer, é um ato importante. E acaba não resolvendo muita coisa na reunião em si, porque ninguém vai... Resolver as coisas ali na hora, embora tivesse conhecimento de tudo que estava acontecendo já, tinha uma expectativa de que algumas coisas avançassem efetivamente. O mais importante foi a abertura desse diálogo e a promessa de que da manutenção desse diálogo, porque de fato a gestão bolsonarista não tinha diálogo nenhum, cumpriu rigidamente que era a lei e que eram os protocolos do acordo coletivo, quer dizer, rigidamente não, quando cumpriu, e eram realmente formais, era um negócio difícil chegar lá falar para as paredes e pronto a gente ia lá cumprir nosso papel mas sem muita esperança conseguir negociar alguma coisa o fato da gente ter esse canal de diálogo e promessas promessa que vai continuar sendo aberto será efetivo isso é muito importante tem um argumento até certo ponto é bastante justificável ou seja é o segundo dia dele de trabalho vamos dizer assim não tinha eleito indicado a diretoria não tinha mais ninguém da, da equipe dele lá a máquina vai andando e os caras continuaram fazendo tudo. Então, tem que ter uma limpeza geral na, na empresa, desde o ponto de vista de segurança de informação, do, dos cargos e tudo. Ele disse que assim que a diretoria fosse eleita, os executivos e tal, seriam marcados novas reuniões para tratar dos temas específicos de cada diretoria, etc. Agora, a gente apresentou, além do que a gente chama, do, documento estratégico, do programa estratégico, né, que é um, um documento que a gente elaborou já no, no, no início do ano passado, no Congresso, em maio do ano passado, são os 10 pontos para uma Petrobras para os brasileiros. É um programa que, que a gente acha que deve, o governo, no caso, o governo que ganhasse, né? o governo Lula deve fazer em relação à Petrobras, em relação ao setor óleo e gás. Isso passa por é, a reestatização da Petrobras, a retomada dos ativos vendidos, incluindo a BR Distribuidora, todos os campos em cancelamento e questionamento dos leilões de petróleo, o desenvolvimento de plataformas com produzidos aqui, conteúdo nacional, né, que a gente chama, recuperação do setor naval, tudo isso dos, dos estaleiros, a finalização das refinarias premium, do Comperge, é, da Reneste, é um, um programa que vai desde isso até a própria democratização da empresa. Né? Um problema muito sério que a gente viveu nesse período também foi o assédio, a mudança nas relações de trabalho, de, da gerência, tal foi um negócio bastante absurdo que a gente viu, inclusive os diretores dos sindicatos que estavam liberados para os sindicatos, ou seja, não estavam seus postos de trabalho, estavam proibidos de entrar na empresa, mas situação não passava mais. Essa foi, medida foi é, cancelada pelo João Pouprat no próprio dia 27, que é muito importante também. Então, tem todo esse programa e teve, o que a gente chamou da, da pauta premente, a pauta emergencial, são medidas que a gente acha que tem que ser tomadas imediatamente. Entre elas, o cancelamento desse aumento é, de combustível, uma nova política para o preço de combustíveis, que é o fim do PPI, mas não só o fim do PPI, porque dizer fim do PPI, você pode botar outro nome, pode botar outra forma, mais, mais amena um pouco, mas se continuar vinculado aos preços internacionais, vai continuar pesado no bolso do brasileiro. E o que a gente sabe do projeto do Jean-Paul o que ele tem falado na mídia aí, não nos serve, porque continua vinculado aos preços internacionais. Essa questão da paralisação total da venda de ativos, que, como eu disse, tem campos hoje, por exemplo, 20 e poucos campos petrolíferos petróleo que estão aí na hora de fechar aí. Então, vão ser campos vendidos no governo Lula, privatização no, na gestão, por exemplo, prática. Tem que parar imediatamente. Para cumprir o que ele falou, tem que parar com isso. Não pode permitir dizer que ah, é herança, herança maldita. Não, é só parar e pronto. Não só isso, como também... Questionar e retomar os, os ativos já vendidos. Óbvio que isso tem uma forma de fazer isso, que é com decreto, de imposição, né, um enfrentamento maior com, com a burguesia, com o judiciário, etc. Mas tem uma coisa que a gente apresentou, que foi um dossiê jurídico, que coloca todos os questionamentos, os indícios de fraude, o desvio, a margem, inclusive a legislação que eles mudaram para poder vender subsidiária, transformando a refinaria em subsidiária, enfim, fizeram o diabo isso tudo está questionado. Se a gente acha que de imediato o Jean Paul Prats pela Petrobras e Lula pelo governo federal deve pegar a AGU, a Advocacia Geral da União, junto com o Corpo Jurídico da Petrobras e questionar isso na, na justiça. Mas eu acho que esse enfrentamento, é se é razoável dentro do, da própria visão capitalista desse governo, se não for isso o mínimo que, que a gente espera desse governo, seria isso. Né? Então, não houve nenhum compromisso com prazos, ou sim ou não, para a maioria das coisas estava chegando agora, mas, enfim, o tempo está rolando e as coisas estão andando, então acho que tem que ter uma, algumas medidas é, imediatas, baixar a canetada mesmo agora, porque está na hora para mostrar o que veio, senão, enfim, é isso. É
0: isso, ou seja, senão continua muita luta, né?
1: Com certeza.
0: Então, eu queria muito agradecer a sua participação.
1: Obrigado a você, tchau.
0: o ouvinte lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Ster
2: Olá, queridas e queridos ouvintes, aqui é Giovanna Zucato, de volta com a minha coluna agora mensal de opinião sobre a América Latina, estou muito animada para esse ano de 2023, porque temos muitas coisas para conversar, vai acontecer muita coisa, quer dizer, já está agendada para acontecer muita coisa, né fora o tradicional da América Latina, que nunca nos deixa ter um pouquinho de tédio às vezes até seria bom, mas a gente vive na terra em que isso é impossível, eu também vivo em estado constante de meme do Patrick, ajoelhado dizendo, graças a Deus nasci na latinoamérica, porque esse é meu estado de espírito eu amo essa terra, eu amo a terra do realismo mágico eu amo a terra do verdadeiro surrealismo, inclusive quando eu estava pensando em como abrir a primeira coluna desse ano, eu lembrei de um trecho da biografia da Frida Kahlo em que a autora, a Hayden Herrera, tá falando porque a exposição internacional do surrealismo no começo do século XX não fez tanto sucesso no México como se esperava. Aí ela fala assim que um dos grandes impedimentos era o fato de que o México tinha sua própria magia e seus mitos e, portanto, não precisava de noções estrangeiras de fantasia. A busca consciente por verdades subconscientes, que talvez tenha propiciado aos surrealistas europeus a sua libertação das amarras e limites do mundo racional e da vida burguesa ordinária, pouco oferecia a um país em que se fundia a realidade e sonhos, e onde os milagres são tidos como ocorrências diárias. E eu acho que isso diz muito sobre o México, mas isso diz muito sobre os países latino-americanos, as comunidades latino-americanas em suas especificidades, em sua diversidade. Eu sou uma completa apaixonada, enfim, vocês já me ouviram falar sobre isso várias vezes. E é por isso que eu fico especialmente feliz quando um dos principais movimentos dentre as várias mudanças dos primeiros dias... Do governo Lula, foi esse retorno à América Latina. Aliás, isso já era ensaiado há muito tempo, né? Isso é uma pauta histórica do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, isso é uma pauta histórica da esquerda brasileira. É, muito se falou sobre a América Latina nas eleições, a gente conversou sobre isso. Quem lembra que no dia seguinte ao segundo turno já estava o Alberto Fernandes pousando em solo brasileiro para saudar o Lula? Ou seja, já construiu uma agenda, né? um dos primeiros movimentos da diplomacia brasileira foi retornar à comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos da CELAC, da qual o Brasil tinha saído durante o governo Bolsonaro, e o Lula vai, já em janeiro, fazer a sua tradicional primeira visita do presidente eleito no Brasil à Argentina. E participa da reunião da CELAC, participa de uma série de encontros bilaterais, leva uma grande comitiva em que... Traz de volta também uma outra coisa importante, que é o tema que a gente falou um pouquinho sobre isso né? na última coluna do ano passado, mas a gente está falando sobre com a Renata Buquerque sobre cooperação com o continente africano, mas traz de volta o tema da cooperação técnica, porque leva a Ministra da Saúde, leva a Ministra da Ciência e Tecnologia e diz, olha, nossa aproximação ela vai ser reconstruída de forma muito profunda e isso é uma coisa assim, que a cooperação técnica pode prover, então me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz também esse movimento de normalizar as relações com a Venezuela, reabrir a embaixada na Venezuela, porque esse é um movimento né, que já é iniciado pelo Gustavo Petro, na Colômbia, que retoma as relações bilaterais com a Venezuela, mas isso significa que a gente vai normalizar a política e a solidariedade entre os povos, isso não significa que a gente vai chancelar o regime Maduro, não, não é isso, mas significa que a gente vai voltar a ter uma normalidade política, né? uma normalidade de relação entre os países, que é uma coisa fundamental. E voltar a se pautar pelos princípios de não ingerência nos assuntos internos. Inclusive, esse retorno à América Latina também reflete um, um posicionamento, ainda que não seja completamente unificado, mas muito próximo dos países latino-americanos em relação à guerra da Ucrânia. O Lula, o Alberto Fernandes, eles reforçam é, que não vão dar armas para o conflito, que não vão tomar lado, que sempre vai ser buscado alternativa pela paz, e reforça também a ideia de construir zonas de paz. Vamos garantir as zonas de paz na América Latina, como temos nos esforçado historicamente, no último século, pelo menos, e vamos buscar, com a força de diplomacia é, latino-americana, construir a paz no resto do mundo, né? Não nos cabe ingerir em conflitos outros, não não nos cabe tomar lado, e ainda que tenha gente achando ruim esse posicionamento do Lula, isso demonstra mais um desconhecimento em capacidade de fazer política, né? para não falar outra coisa do que realmente um conhecimento sobre a diplomacia brasileira, que na verdade sempre teve esse tipo de posicionamento, né? Então me causa certa estranheza como a Alguns analistas de política internacional que se dizem progressistas acabam cobrando né, outros posicionamentos do presidente brasileiro que não esse. Mas esse ano também já apresenta vários desafios para a diplomacia brasileira na América Latina. O mais urgente deles tem a ver com a crise no Peru com mais de 60 assassinados já pelo regime da Dina Boluarte e o Brasil ainda não tomou uma posição sobre isso. De novo, não quer dizer que a gente vai interferir, mas vários outros países latino-americanos já têm condenado essas violações de direitos humanos, então me parece que cabe ao Brasil construir com seus vizinhos alguma forma de grupo de apoio para uma transição, para a resolução dessa crise, sem é clara interferir na autonomia do povo peruano. Outro grande desafio que teremos é ser no Respeito ao acordo do Mercosul com a União Europeia. O acordo deve ser ratificado, mas é importante que o governo Lula abra espaço juntamente a outros países do Mercosul para renegociação desse acordo, porque os termos atuais que foram negociados sem participação da sociedade civil, eles podem ser muito prejudiciais aos países da América do Sul, aos países do Mercosul. Então, é preciso que os termos sejam renegociados, que sejam mais positivos para os países do Mercosul e que ajudem a reforçar a autonomia, ajudem a reforçar os compromissos ambientais que vão ser uma marca importante também desse próximo mandato e a forma em como o Acordo do Mercosul está colocado no momento, ainda que ele esteja sendo barrado justamente pela série de violações às políticas climáticas e ambientais que foram levadas a cabo no governo anterior brasileiro, a forma em que ele é colocado hoje pode acabar significando retrocesso para os países sul-americanos na capacidade de desenvolver crises econômicas que não sejam tão baseadas no extrativismo, por exemplo, né? Então, ficam aí... Para começar o ano, já dois desafios iniciais. Daqui a pouco temos eleição na Argentina, a partir de setembro, com as primárias. Devemos ter também eleições no Peru. Então, esse vai ser um ano muito animado. Mas um ano em que temos que olhar com atenção para nossa região, é claro, sem jamais perder de vista aquilo que nos torna tão únicos no mundo e que a gente só pode ganhar reforçando esses laços de amizade, solidariedade entre os povos. É isso, pessoal. Espero que seja uma abertura de ano, essas pequenas divagações. E em março estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre... A nossa região amada. Um beijo e até lá. Você
1: pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
0: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat.